0: Bonjour et bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur l'antenne de CNews cet après-midi. 90 minutes info, la dernière édition de la semaine. C'est parti juste après. Un rappel des titres avec Mickaël Dos Santos aujourd'hui.
1: Emmanuel Macron rend hommage à Arnaud Blanc. Âgé de 35 ans, ce gendarme du GIGN est décédé en Guyane lors d'une opération de lutte contre les recherches d'or illégal. Prise à partie par une bande armée, il a succombé après avoir été blessé par balle à deux reprises. Emmanuel Macron a salué un homme souriant et libre et un soldat de la loi. Placé en redressement judiciaire à cause de la crise Covid, le chausseur André reste en période d'observation. Le tribunal de commerce de Nanterre a estimé ce vendredi que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. André fait partie de la longue liste d'enseignes françaises confrontées à des difficultés financières. Et puis la Russie veut éliminer la domination des Occidentaux dans le monde. Les États-Unis et tous les autres États hostiles à Moscou seront constamment combattus avec sévérité si nécessaire. Isolée et sanctionnée par l'Occident, la Russie cherche à se rapprocher de l'Asie, notamment de la Chine, dans sa nouvelle stratégie de politique étrangère.
0: Et au sommaire de ce débat, des dizaines de rassemblements ont eu lieu devant les préfectures hier et à Paris. Un cortège sauvage a commis plusieurs dégradations en fin de soirée. Laurent Nunez, qui était notre invité ce matin, a voulu saluer la mesure des policiers dans ce nouvel épisode.
2: Hier, il y avait une manifestation déclarée hein, qui a réuni 4500 personnes. Et puis à la fin, 1 personnes sont parties en ambulations sauvage dans Paris, en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations.
0: Retenez ce nom. Sophie Binet est la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Elle a bien l'intention de ne pas s'en laisser compter euh, la semaine prochaine au moment de la rencontre avec Elisabeth
3: Borne.
4: Il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne. Et nous irons toute l'intersyndicale unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée.
0: Tous perdant la pause déjeuner sacrifiée ou en tout cas largement revue à la baisse. Les restaurateurs qui accueillaient les salariés le midi craignent d'ailleurs des lendemains difficiles.
4: C'est plutôt une question de choix de budget en fait. Franchement vu les prix, je préférais prendre une
5: salade, j'ai pris la moins chère du rayon. Auparavant ça pouvait être entrée, plat, dessert. Aujourd'hui c'est à 90% plat, dessert ou plat unique, voire que salade, voire des fois qu'une entrée
0: et mes invités pour euh, euh, faire ce débat cet après-midi, bonjour Céline Pinage. je rappelle bonjour. que vous êtes euh, essayiste, merci de nous avoir euh, rejoints. Le retour de Jean-Michel Fauverg, ancien patron du RED, ancien parlementaire bonjour, Nelly. Et également. Merci à vous d'être là, Florian Tardif, comme chaque jour ou presque, nous a rejoints pour le décryptage politique. Et puis nous, nous accueillons sur ce plateau euh, Joseph Touvenel qui est directeur de la rédaction de Capital Social. Merci bonjour. à vous d'avoir répondu euh, à notre invitation. Alors je vous le disais, il y avait une, une réelle crainte euh, que les manifestations devant les préfectures ne dégénèrent hier. Hein. Plusieurs euh, cortèges sauvages ont d'ailleurs donné lieu à des dégradations. En tout, il y en a eu 80 de ces rassemblements devant les préfectures à l'appel du mouvement à les soulèvements de la terre, on voit d'être dissous, du collectif Bassine Non mercier de la Confédération euh, Paysanne. Le rappel de ce qui s'est passé dans la soirée, en particulier avec Geoffrey Defebvre.
6: Des vélos en feu qui entravent une rue, un riverain qui éteint un feu de poubelle. Hier soir à Paris, le rassemblement largement pacifique d'environ 4500 personnes s'est transformé en cortège sauvage dans la capitale, entraînant plusieurs dégradations et l'intervention des pompiers. En milieu de soirée, cette personne avait été interpellées, selon un premier bilan de la police. Allons quelques débordements également après le rassemblement pacifique. La police a utilisé du gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Un poste de police municipal a été dégradé, des bennes à verre ont été renversées et plusieurs feux de poubelle ont été allumés. Le calme est revenu peu après 23 heures.
0: Alors la première réaction que nous avons eue sur l'antenne dès les premières heures de la matinée, c'est celle de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui a, qui a dressé un, un bilan de cette soirée Écoutez.
2: Bon, hier, il y avait une manifestation déclarée, hein, qui a 4 4500 personnes. Et puis à la fin, 1 500 personnes sont parties en des ambulations sauvages dans Paris, en petits groupes, en brûlant des poubelles, en commettant aussi des exactions contre des commerces, hein, des dégradations. Moi, je ne parle pas de manifestation dans ces cas-là. Hein. Ce n'est pas déclaré, c'est... il y a des exactions de commises. Donc évidemment, les policiers interviennent. Ils le font quand même avec prudence, parce qu'on avait beaucoup de jeunes hier, évidemment, même si... Une nouvelle fois, on a vu évidemment des militants d'ultra-gauche à la manœuvre hein, qui dirigent ces jeunes dans les rues de Paris pour commettre des exactions. Mais on intervient évidemment avec beaucoup de prudence et de précaution. Mais on a évidemment endigué ce mouvement et on y a mis un terme assez rapidement. Et je veux saluer le travail encore une fois des policiers, des gendarmes, et de nos braves hommes qui étaient évidemment engagés hier soir et qui ont été très précieux pour euh, endiguer en justement ces groupes qui étaient très mobiles et qu'il fallait récupérer de manière très mobile. Et donc euh, mmh. les motos et le déplacement en moto euh, facilitent évidemment ce maintien de l'ordre.
0: Alors Florian Tardif, il y a pas mal de choses intéressantes dans ce qu'il dit. Euh, il, le, il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il parle de prudence, de précaution... On sent un homme qui euh, tente vraiment de, de calmer le jeu et puis il parle beaucoup des jeunes également dans son propos.
7: Oui, tout simplement parce que euh, l'exécutif a conscience que euh, si euh, lors de ces manifestations sauvages qui sont maintenant émaillées euh, de violence, alors là il s'agissait euh, d'une manifestation qui avait été euh, déclarée et autorisée mais euh, qui comme bon nombre maintenant de soirs dans la capitale, se transforment peu à peu en manifestations sauvages dans d'autres rues où il y a des groupes qui mettent des feux à certaines poubelles, parfois à des véhicules, ou parfois même, on l'a vu assez récemment, à des, des immeubles, malheureusement, qui auraient pu entraîner des, des conséquences assez gravissimes. On a bien noté que dans la réaction de l'exécutif avec les, les forces de l'ordre. On tente effectivement de mesurer euh, la, la, cette réaction tout simplement parce qu'on redoute qu'il y ait, euh, dans le cadre de ces manifestations euh, sauvages et euh, lors d'affrontements parfois avec ces manifestants, un blessé, un blessé grave, voire un mort tout simplement parce qu'on sait très bien que dans telle cir- de telles circonstances, cela pourrait, euh, pourrait très bien euh, raviver certaines tensions, voire... Euh, Carrément créer des scènes de, de, de chaos et c'est ce qui est redouté par, par l'exécutif aujourd'hui, tout simplement parce que ça serait également utilisé par une partie de l'opposition euh, comme euh, un moyen pour, pour dénoncer euh, ce qui est fait actuellement par l'exécutif et certainement euh, parfois par, par certains membres des forces de l'ordre.
0: Joseph Nounel, vous le rejoignez un peu dans cette analyse, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même cette peur de la bavure qui est toujours là, sous-jacente, oui. et, euh, et certains qui auraient peut-être en effet intérêt à pousser l'exécutif à la faute
5: Laurent Lunez a raison quand il rappelle d'abord que c'est une petite minorité, que même quand il parle de 1500 personnes, c'est une petite minorité au sein de ceux qui partent entraînés par les autres. Les 1500 d'hier soir, ce n'est pas tous des militants extrême-gauche. Le problème, c'est cette petite minorité et comment elle entraîne notamment des lycéens, voire des collégiens. Je n'y étais pas hier soir, mais j'étais à la manifestation, grande manifestation syndicale, j'ai vu des collégiens qui étaient là. Et donc, euh, ils se laissent entraîner. On a vu qu'il y avait un gamin de 14 ans qui avait été arrêté. Euh, s'il a été arrêté, ce n'est pas parce qu'il regardait les trains passés. Hein. C'est parce qu'il est... Et, et ça, c'est, c'est très grave. Et la responsabilité, c'est pas aux forces de police qui arrêtent, parce qu'ils essayent de faire leur travail dans des conditions très difficiles. C'est ceux qui mettent dans la tête de ces jeunes que nous sommes dans quasi-dictature, ce qui n'est pas vrai. On est en démocratie imparfaite, d'accord Mais en démocratie, il est normal qu'on puisse discuter, qu'on puisse manifester. Il est absolument anormal de rentrer dans la violence, de s'en prendre au commerce, aux forces de police, enfin d'agir euh, par la violence, que ce soit physique ou que ce soit verbal.
0: Et puis Jean-Michel Fauvergue, alors je me tourne vers le, le policier que, que vous fûtes, euh, il a noté, il a, il, il a mentionné son, son soutien à la Brave M, dont on sait que certains, aujourd'hui, appellent euh, à la dissolution. Euh, là aussi, c'est, ça, ça n'est pas anodin, ça n'est pas un hasard, c'est une manière de réaffirmer que de toute façon, ce sont pour lui les hommes et les femmes de la situation.
8: Oui, bien bien évidemment. Mais je rappelle quand même que euh, Laurent Nunez, euh, préfet de police à Paris, a été secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Et et donc qu'il arrive à embrasser un peu tous les aspects de la situation, à la fois l'aspect politique de la situation mais aussi l'aspect opérationnel, puisque c'est un, un, un grand spécialiste aussi de la sécurité, parce qu'auparavant, il avait été directeur de cabinet du préfet de police, il avait été préfet de police à Marseille, donc c'est un homme compétent sur les deux tableaux, et évidemment, il prend en compte ces deux tableaux-là, et il a raison de soutenir la BRAVEM, parce que la BRAVEM, c'est, un, c'est un, un outil supplémentaire à, à ce maintien d'ordre, qui est un outil très rapide pour se déplacer et pour pouvoir euh, travailler sur des manifestants qui sont euh, un peu partout et qui, eux, vont très vite. Je rappelle quand même qu'il euh, nous dit que c'est une manifestation de 4500 personnes euh, qui, rapidement, s'est disloquée dans le calme. Et il y a, il y a 1500 500 d'entre eux qui ensuite ont fait une déambulation euh, C'est quand en même quasiment un, par tiers. Par... C'est un tiers C'est, c'est, c'est quand c'est même un tiers. tiers donc c'est pas un petit nombre, c'est ce que je voulais dire ça n'est pas un petit nombre et c'est en tout cas un, 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 un nombre important qui au départ fait partie de la manifestation et est coucouné par la manifestation. Mmh. Je pense qu'il y a une complicité implicite des gens qui manifestent et qui sont de, de, d'extrême gauche avec tous ces gens euh, violents qui sont d'ultra gauche ou autres. Alors
0: pour revenir à la brave M, euh, et, et j'aimerais euh, votre réaction également, euh, Céline, euh, il faut dire quand même que cette fameuse méthode Nunez qui a été appliquée lors des mobilisations précédentes, elle avait plutôt porté ses fruits, avec à la manœuvre précisément ces euh, euh, forces de l'ordre appartenant à, à, cette, à cette brigade, enfin à cette brave. Euh, mais depuis Sainte-Soline, tout a changé dans la perception. Euh, que, ces, euh, que ces hommes et ces femmes pouvaient avoir euh, sur, sur le terrain, même si c'était là euh, des gendarmes. Il y a cette idée que maintenant la BRAVEM est là pour euh, réprimer alors que ça s'était plutôt bien passé lorsque les cortèges euh, syndicaux étaient aussi euh, euh... Euh, à la manœuvre.
9: Mais j'espère bien que la BRAVEM est là pour réprimer euh, quand vous avez des gens qui confondent actions syndicales, manifestations politiques et euh, violence délirante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous attaquez les forces de l'ordre avec des armes destinées à tuer, parce que Jeter un cocktail Molotov, si ça tombe sur quelqu'un, la personne s'embrase. Donc le, 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 la volonté de tuer parce qu'on a déshumanisé celui qui était en face est réelle. Mmh. À ce moment-là, euh, non, on n'est pas dans le cadre, euh, j'allais dire, d'un... d'un de la protection des manifestants, de la protection d'une manifestation. On était dans une forme de guérilla urbaine à Sainte-Solide. Et quand vous êtes en face de gens, cette ultra-gauche de Sainte-Solide, celle qui euh, jette des cocktails Molotov, qui va à l'affrontement extrêmement violent avec la police, c'est pas n'importe quoi, ce sont des gens aussi qui sont formés à ça. Ce sont des gens qui ont euh, un... Un délire de, de, j'allais dire, de révolution qui passe par la violence et qui s'entraîne à maîtriser cette, mmh. enfin pas à la maîtriser, mais à la déclencher cette violence. Donc là, oui, on a besoin de gens peut-être un peu plus costauds que de simples gardiens de la paix. Un petit, une petite précision peut-être sur oui, ce qu'elle je... a dit. Ou...
8: Euh, — Oui, je voulais, euh, je voulais juste rajouter que euh, le, le, le rôle de cette BRAVEM, c'est effectivement de se déplacer, de mettre pied à terre et de faire du maintien d'ordre traditionnel une fois qu'ils ont mis à terre. C'est juste le, euh, ils sont en moto pour se déplacer et non pas pour travailler à partir de, du, du moment où ils sont mobiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment qu'ils sont mis en cause. C'est une stratégie de, de, de l'extrême-gauche que de désarmer euh, la la police et la gendarmerie de tous les instruments efficaces qu'ils ont. Euh, rappelez-vous du, euh, rappelez-vous pour le pour le flashball pour le, le, euh, le LBD. Le, le, le LBD. Euh, l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose d'efficace, évidemment, c'est de désarmer ceux qui sont en face pour qu'ils soient encore plus vulnérables. Parce que je rappelle aussi que on est dans une asymétrie de de, de, de l'attaque et de la défense. Ceux qui attaquent, ce sont toujours ces mani- manifestants euh, euh, de, qui sont particulièrement violents et ils attaquent effectivement, euh, ça a été dit, avec des, des instruments qui sont là pour blesser, pour tuer, pour mettre le feu euh, au, au matériel et aussi aux hommes. Euh, et, et, à côté de, et face à ça, les forces de, de sécurité, les forces de l'ordre, ont des, des moyens pour garder à distance, des moyens lacrymogènes, euh, des moyens de, 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 de LBD, etc., etc. Donc il y a une asymétrie de ces attaques qui sont très violentes et de la défense qui reste raisonnée.
0: Et pourtant, il y a eu deux plaintes, hein, on le rappelle, qui ont été déposées dans le cadre... Oui, il y a eu beaucoup de blessés du côté Solide, des gendarmes. Hein. Et la, la défenseur des droits aussi qui se saisit... Euh... De l'affaire. Donc il y aura forcément des suites. Et puis j'aimerais qu'on revienne aussi à ce, ce moment de panique hein, euh, hier lorsqu'un individu s'est retranché avec une arme qui finalement euh, s'avérera être factice. Je vous propose d'écouter le, le témoignage d'une de ses connaissances un petit peu plus tard dans la soirée.
1: Les manifestants ils sont descendus de la rue du Temple, de, par l'hôtel de ville. Ils ont commencé à cramer les poubelles en bas de chez nous. Euh, notre, notre collègue il n'a pas apprécié, donc il est sorti avec son extincteur pour éteindre la poubelle. Et maintenant, les manifestants ils l'ont pris à partie. En mode, si tu éteins les poubelles, tu es un facho d'après eux. C'est-à-dire qu'ils sont venus beaucoup, ils ont commencé à courir vers lui. Lui, il a pris peur, il avait un petit truc factice sur lui qui fait juste du bruit. Il a sorti, il a tiré en l'air pour leur faire peur et c'est tout. Ils, ont, ils, nous, ont, nous, ils nous ont confinés dans notre, dans notre magasin, ils ont bloqué la rue et tout, ils ont essayé de le faire sortir, mais lui, lui en fait, lui, il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal en soi. Pour lui, il était en mode autodéfense. Il disait, moi je suis pas armé, tout ça, j'ai pas de problème et tout. Et au final, bah, là, ça a duré un petit peu longtemps, en temps de parler avec lui, après il s'est rendu hein, calmement.
0: Joseph Tunnel, on voit que tout, ce, tout cela entraîne finalement des situations qui deviennent un petit peu hors de contrôle. Au fond, il faudrait pas qu'on en arrive à une société qui. Euh qui se barricade, qui a peur, qui, euh, qui crée des... Il des... ne faudrait pas qu'on en arrive à, à créer des psychoses. Est-ce que, est-ce que vous, oui, vous ce pensez que, à ça ce aussi Ce que
5: font ceux qui... Euh, l'extrême-gauche, là, parce que c'est, c'est eux qui sont en question. Euh, ils provoquent violemment, ils attendent la répression ou ils attendent ce qu'on voit avec des gens euh, qui prennent peur. Euh, manifestation de la semaine dernière, il y a une supérette qui a été attaquée violemment. Ce n'est pas du tout les syndicats qui défilaient, qui ont, au contraire essayé d'éviter. Mais quand une bande violente, et on risque d'avoir des réactions de gens qui prennent peur, qui réagissent oui. violemment, et c'est tout ce qu'ils recherchent, créer des tensions dans la société, pas du tout apaiser, pas du tout régler les problèmes sur et le Il y a fond. tout
0: un quartier qui a vécu un peu retranché pendant deux heures, hein, et hier et soir quand même.
5: Et c'est très très dangereux, cette fracturation de la société, mais il y a une responsabilité à la fois d'une partie des médias, euh, qui ont l'air de, de mettre toujours en avant ceux qui font la violence en retrouvant toutes les excuses de la terre, et puis une responsabilité aussi, moi j'ai été frappé il y a déjà plusieurs mois, mais c'est l'enchaînement, de voir quelqu'un comme Sylviane Agazinski qui était interdit de prendre la parole dans une faculté. Et on voit comment on commence à interdire à quelqu'un de prendre la parole. Euh, François Hollande aussi a été interdit de prendre la parole. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et on voit l'enchaînement, puisqu'on nous dit « la violence paye, j'ai interdit de prendre la parole », alors la violence va payer dans la rue. En fait, la violence, elle ne paye jamais, elle n'amène que la loi du plus fort, qui n'est pas forcément la loi du plus juste, de même rarement.
7: Effectivement, on en revient au discours tout à l'heure de Laurent Nunez, c'est-à-dire qu'ils sont en manque d'arguments et ils cherchent, en attisant comme cela euh, les policiers ou une partie de la population, à pousser à la faute, faute qui pourrait servir ensuite d'argument pour eux-mêmes pouvoir continuer ce mouvement dans la rue. Et
9: le justifier. Et la réforme il y a, dans tout ça. Il y a juste oui. un, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'argumentation, par exemple, d'une partie de la gauche sur Sainte-Soline, c'est de dire mais il n'y avait qu'à ne pas envoyer de policiers, il n'y aurait pas eu de Ça, c'est l'argument Mélenchon. Et, et Ce mais serait c'est devenu une balade dans les champs. C'est, c'est, voilà, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, la faute de cette violence qui a été oui. déclenchée par une extrême gauche ultra déterminée est mise sur le dos des, des policiers, alors que s'il n'y avait pas eu de police, on aurait dit, mais enfin, euh, vous êtes complètement dingue de ne pas faire votre travail de, de simplement... Non, mais, mais de fait, s'il n'y avait s'y pas eu de, de, de police, il y, y aurait eu le saccage des bassines, parce que c'était quand même l'objectif
7: aussi. Et l'installation de ZAD.
9: Et l'installation oui. d'une.
8: Mélenchon, qui a été condamné pour violence, pour des faits de violence, face à la violence verbale, face à la police et face à des magistrats. Rappelons-le et ne l'oublions jamais.
0: Et la réforme dans tout ça, donc je vous le disais, il y a un sondage du Figaro montrant que le soutien à la mobilisation demeure élevé, puisque c'est de l'ordre de 66%, même si on sent que le
10: mouvement risque de se radicaliser. Voyons les enjeux avec Clémence Barbier. Moins de monde dans les cortèges, mais un soutien au mouvement de contestation contre la réforme des retraites qui ne faiblit pas. Selon un sondage au Doxa Backbone Consulting pour le Figaro, 59% des Français pensent que le mouvement va perdurer, mais avec la crainte de le voir se radicaliser. Dans ce contexte social tendu depuis plusieurs semaines, les Français attendent un geste du président, notamment celui d'organiser un large remaniement ministériel en changeant la première ministre pour 61% d'entre eux. Pour 58% des sondés, une décision radicale s'impose, celle de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Enfin, seuls 22% des Français estiment qu'un remaniement ministériel serait nécessaire, mais sans changer de première ministre. Dans ce conflit social, certains protagonistes tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT bondit de 20 points dans les sondages et atteint 58% d'opinions favorables. Quand Emmanuel Macron perd 10 points, il est crédité de 23% de bonne opinion.
0: On risque d'y arriver au sentiment de lassitude, c'est-à-dire que si ça se radicalise, ça va glacer une partie de l'opinion
5: Alors évidemment, si les violences d'ailleurs perdurent, c'est ce que recherche d'ailleurs peut-être une partie du pouvoir. Parce que dis, Tout le monde y a intérêt, pas, je j'allais dire, voilà, ça
0: profite à tous. L'extrême
5: gauche y a intérêt parce que eux ce qu'ils veulent c'est mettre le bazar, et du côté gouvernemental, s'il y a le bazar, ça veut dire je suis partie de l'ordre ouais. Et rien ne sera réglé sur le fond. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens dans les syndicats qui sont dits réformistes, il y a la CFDT, mais il y a aussi la CFTC et la CGC, voire FO, euh, qui sont des gens plutôt paisibles et qui disent « mais avançons, euh, continuons à travailler sur le sujet, globalement les Français sont derrière ». Ça c'est très intéressant parce que quand on regarde pour les salariés, alors c'est encore plus massif, peut-être que ça, ça va être la porte de sortie, on verra si le gouvernement arrive à s'en saisir parce qu'on va sans doute en reparler, mais du côté de la CGT, ça se radicalise fortement.
0: Ce sera notre deuxième partie, euh, en oui, effet. On est à un a, point de bascule, là
7: Tout à fait, on est à un point de bascule, tout simplement parce que lorsque l'on regarde les chiffres, il y a deux chiffres qui sont intéressants dans ce sondage. Euh, premièrement, le chiffre euh, concernant le soutien de la population euh, au mouvement contre la réforme des retraites, on est aux alentours de 66%, ce qui équivaut quasiment au chiffre euh, donné euh, par ce même sondage, qui est montré actuellement à l'écran, de 59% de la population qui craignent que le mouvement, qui craint que le mouvement de, de contestation ne se radicalise. C'est-à-dire qu'on est quasiment au même point entre une partie de la population qui craint cette radicalisation du mouvement et cette même partie de la population peut-être qui soutient toujours la réforme. Donc effectivement, il peut y avoir un Dans point quelques basque, semaines, ça pourrait s'inverser. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, ça pourrait s'inverser. C'est-à-dire que du fait d'une crainte accentuée d'une radicalisation du mouvement, le euh, soutien de la population Faibli, de jour en jour.
0: J'aimerais qu'on s'intéresse, et c'est un point intéressant qu'il, qu'il, qu'il soulève, à l'exécutif. On a beaucoup dit dans les semaines passées que, que, qu'Emmanuel Macron peut-être visait une forme de, de pourrissement. Il pourrait, d'une certaine manière, parvenir à cet objectif, Oui. malgré, et... malgré lui, mais bon, avec
9: des événements qui, qui servent plutôt sa cause Il connaît très bien les gens à qui il a affaire en face et il sait très bien qu'il n'y a pas d'alternative politique possible. Il n'y aura jamais une entente entre, d'un côté, euh, le RN et de l'autre côté, l'FI. Donc finalement, son son pouvoir n'est pas menacé. Il n'y a pas de sortie politique par le haut. À la fin, euh, la dégradation de la situation ne peut que lui servir. Ça avait déjà marché sur les gilets jaunes. Ça marchera encore cette fois-ci. Le seul problème, c'est que pour autant, lui non plus n'ouvre pas de perspectives politiques. Donc, il y a après une résignation des personnes, mais euh, sur une logique de frustration sociale évidente qui promet euh, non seulement des explosions extrêmement violentes, mais... On constate aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a une dynamique politique, c'est Marine Le Pen. Elle est en train d'enfoncer complètement Mélenchon euh, dès qu'on a des sondages en termes d'image. Et euh, quand il y a eu une projection en disant, tiens, si là, maintenant, on faisait une dissolution, qu'est-ce qui se passe Vous avez Renaissance qui perd 6 points, 5 euh, ou 6 points, et euh, les seuls qui gagnent, c'est, c'est le RL, je crois. qui perd. Ouais. Qui... Qui gagnent le même nombre de points. Mmh. Donc, on a un vrai souci, c'est que la seule dynamique est à l'extrême droite et qu'à laisser pourrir la situation, euh, on sert de marchepied euh, à Marine Le Pen. Ce qui, quelque part, quand on veut laisser son nom dans l'histoire, euh, ne peut pas être une belle fin de mandat. Jean-Michel Fauvergne.
8: Ce qui, ce qui, évidemment, et j'embraye sur ce que dit Céline, ce qui, évidemment, rend impossible, quant à présent, la dissolution, ou alors pas raisonnable, la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas. C'est à titre personnel. Je ne pense pas que cette cette cartouche que les Français ont ont développée dans leur sondage soit une cartouche opérante euh, pour l'instant. Changement de gouvernement, c'est autre chose. Euh, On verra. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, je ne pense pas que le le gouvernement et le président de la République cherchent le pourrissement. Euh, En fait, ils sont sur sur leur, leur tendance, ils sont sur sur leurs évolutions, euh, et ils restent
7: dans, dans, dans ces évolutions-là. Non, ils, mais ils attendent ils de voir euh, ce a, n'y a aucune proposition à l'heure actuelle de la part de l'exécutif. Bien, bien sûr. Mmh. Plutôt
0: que pourrissement, peut-être qu'on pourrait parler d'une, si vous n'aimez pas le terme, d'une forme de résignation. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de voir, à l'issue de, du rendu de la décision du, du Conseil constitutionnel, donc le 14 avril, si derrière, il y aura une forme de tassement, hein, en disant « bon ben bah voilà, c'est la fin des haricots, le, le jeu est plié oui. ». Euh, arrêtons la contestation. Mais non, mais c'est, c'est, c'est possible.
8: C'est ça qui est c'est cherché, je pense. Le ouais, Conseil constitutionnel, ça peut être la porte
5: de sortie. Moi, je ne crois pas du tout qu'il va tout annuler en disant que ce n'était pas, le, le, pas comme ça qu'il fallait c'est faire. Pas, mais ils peuvent retirer du texte de loi, ce qui n'est pas directement lié au problème du budget. Et dans ces cas-là, ça le vide d'une partie. Ça donnerait peut-être l'occasion au pouvoir de dire bah, écoutez, ça déséquilibre notre texte. Et, et on va en reparler. Je ne sais pas s'ils auront à la fois ce, ce courage et cette intelligence. Parce que ça a été quand même la méthode a été très très mauvaise. Oui, hein. c'est ça. Et, ouais. voyez, juste une chose dans la méthode. On pourrait séparer les salariés du privé, 74 qui ont des retraites à l'équilibre, et dans les complémentaires obligatoires, 78 milliards de réserves. Oui. Mmh et le public et le parapublic qui est structurellement déficitaire. Déjà, je ne serais les problèmes.
0: Il y a une France à deux niveaux déjà quand même. Je pense que peu importe la Est-ce décision du Conseil Est-ce que cette inflexibilité, la flexibilité, elle, elle est là, du côté de l'exécutif, quoi qu'on en dise, et mercredi, il n'y aura pas de
7: proposition sur la table Moi, je pense que peu importe la, la, la décision du Conseil constitutionnel, le 14 avril prochain, on sera confronté à une crise ou une autre. C'est-à-dire que soit le Conseil constitutionnel décide de censurer une partie du texte et à ce moment-là cela pourrait alimenter la crise sociale qui perdurerait dans le temps soit ils sont sur tout le texte et effectivement il peut y avoir une crise sociale qui euh, euh, faiblit dans les semaines à venir mais à ce moment-là ça entraîne une crise Politique tout simplement parce que ce projet défendu pendant des semaines par le gouvernement aura été totalement censuré par le Conseil constitutionnel.
0: On s'arrête quelques secondes et puis on reviendra pour parler aussi de ce qui va se jouer en milieu de semaine prochaine puisque à la CGT on rebat les cartes avec l'arrivée d'une première femme à la tête de la centrale syndicale, en l'occurrence Sophie Binet. Son portrait qui sera dressé d'ailleurs par Éric de Rit-Batten et la manière dont elle se chauffe, parce qu'elle a déjà signifié tout cela ce matin, c'est dans la deuxième partie de l'émission. à tout à l'heure. Il est 16h et avant de reprendre le débat, je vous propose de retrouver Mickaël Dorian, c'est l'heure de son JT, bonjour Mickaël.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous, Sophie Binet, nommée secrétaire générale de la CGT, elle succède à à, à Philippe Martinez et devient ainsi la première femme à prendre la tête du syndicat. Mercredi, elle rencontrera Elisabeth Borne avec euh, l'intersyndicale à Matignon pour exiger le retrait de la réforme des retraites, on l'écoute.
4: Le 5 avril, vous savez que finalement Elisabeth Borne et le gouvernement, qui n'avait pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale, le 5 avril, avec Elisabeth Borne. Et nous irons, toute l'intersyndicale, unie, pour exiger le retrait de cette réforme, de façon ferme, déterminée.
11: Elisabeth Borne s'est également exprimée sur la rencontre prévue la semaine prochaine avec les syndicats, la première ministre qui est aujourd'hui dans la niève pour une visite sur le thème de l'éducation dans les territoires ruraux. Et comme Emmanuel Macron hier, il s'agit de son premier déplacement en région depuis deux mois. On l'écoute.
12: On est dans une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc moi, je déplore que certains fassent le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue, et avec tous ceux qui le veulent, qui le voilà. je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble, les meilleures réponses pour les Français.
11: Dans l'actualité également, Gabriel Attal au centre des impôts de Bron près de Lyon, après l'incendie volontaire d'hier soir. Le ministre délégué aux comptes publics a dénoncé Les violences et dégradations commises à l'encontre des services publics. L'incendie a ravagé une large partie de l'accueil de l'établissement devant lequel a été inscrit au sol. On ira jusqu'à l'Élysée. La préfecture de l'Hérault demande la fermeture de trois salles d'enseignement coranique, des salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion. et Et elles ont été aménagées en toute illégalité dans une mosquée de Lunel. Le sujet est signé Clémence Barbier.
10: L'enseignement coranique se faisait en toute illégalité dans la mosquée El Baraka de Lunel. Cette semaine, le préfet de l'Hérault a donné l'ordre de fermer les trois salles de classe dédiées à l'apprentissage de la religion. Lors de leur contrôle, les agents de l'État ont constaté la présence d'une dizaine de jeunes filles voilées de 7 à 12 ans et une centaine d'enfants inscrits pour suivre les enseignements coraniques.
13: Donc l'enseignement, c'est une des bases, une des sources... De leur prosélytisme pour amener des enfants à non seulement euh, euh, appliquer, à prendre leur, leur version de l'islam.
10: Lunel est tristement connu pour avoir hébergé des jeunes radicalisés partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie.
13: Ça devait être en 2015. Euh, il y a eu des tensions et des menaces de mort même contre l'imam de la mosquée qui avait dénoncé ses départs en Syrie, qui avait dénoncé le djihad armé.
10: Depuis, la mairie a tenté de redorer son image. Elle s'était déjà opposée à la création des salles de cours au sein de la mosquée El Baraka, classée ERP, établissement recevant du public.
11: Et puis une bonne nouvelle pour terminer. L'état de santé du pape François est en nette amélioration. Le chef de l'église catholique qui souffre d'une bronchite infectieuse doit quitter l'hôpital demain. Le Vatican précise que le souverain pontife suit actuellement un traitement antibiotique et qu'il avait mangé de la Pizza hier soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi, la suite de l'actualité avec Nelly Denac. 90 minutes info continue.
0: Et bon appétit, merci beaucoup, Michael. À la semaine prochaine. Regardez, ça se passait ce matin au congrès de la CGT. Cette femme en vert au milieu de, de, de la foule sur les l'estrade, c'est la nouvelle secrétaire générale de la CGT, élue ce matin. Elle s'appelle Sophie Binet. Euh, bonjour Eric Derine-Matten. Alors bonjour. Sophie Binet, c'est un peu l'outsider quand même hein, de ce congrès, en tout cas on ne l'attendait pas euh, forcément. C'est la première femme aussi, ça mérite d'être souligné, qui prend la tête de la centrale syndicale. Quel est son parcours jusqu'ici Alors
14: déjà, vous l'avez entendu chanter. Hein, elle a dit euh, Macron, si tu ne nous écoutes pas, on coupera le. Si tu continues, voilà, il, sera, il va faire noir chez toi. toi. Voilà. Alors si vous voulez, bon, j'ai suivi ce matin, elle était très fatiguée parce qu'elle a dit « je n'ai pas dormi depuis 48 heures ». Donc vous voyez, elle a s'est excusée de faire un discours assez court. C'est vrai que ce n'est pas commun, mais ce n'est même pas courant du tout, parce qu'il n'y a jamais eu de femme à la tête de la CGT. Donc c'est une première. Et l'autre surprise, c'est que personne ne l'attendait. Elle n'est pas connue. On a, Philippe Martinez espérait mettre Marie Buisson, finalement, qui a été mise en minorité, parce qu'on euh, s'est rendu compte que Martinez ne faisait pas du tout l'unanimité. Il y a eu des, 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 des pertes de cartes d'adhérents hein, pendant son, son mandat, même si après c'est revenu avec les mouvements de grève. Mais euh, l'homme n'a pas plu, l'homme a créé des divisions, et donc il ne savait plus pour qui voter. Alors Marie Buisson, d'abord, elle représente la CGT Cadre. Ingénieur, technicien.
0: Sophie Binet, du coup.
14: Euh, pardon, Sophie oui. Binet, vous avez raison avec tous les noms là. Je vais... bon, mais... C'est pas grave. So- so- mais nous, on vous so- suit, on vous, voilà, suit, là, vous, on vous souviens, lâche suis, pas. <rire> Sophie Binet elle représente les cadres, elle représente les techniciens, elle représente les ingénieurs. Elle a été membre de l'UNEF, le syndicat étudiant. Euh, c'est vrai qu'elle a pas du tout le, le look métallo. Hein, vous avez vu, elle n'est pas dans la chimie, dans la sidérurgie, euh, C'est pas la gros bras. Euh, souvent on dit à la CGT, il y a eu des.
7: C'est pas des, sexiste. Des
14: personnalités. Vous savez que c'est important les personnalités quand vous avez eu Henri. Krasuki avec son béret hein, et qui avec sa, avec sa gouaille. Ensuite, vous avez eu, c'est vrai, Martinez avec ses moustaches qui étaient. Euh, oui, bon, enfin, bon, voilà, ça, c'est un signe des, un signe des mais, mais, temps qui changent. Ça, ça compte, ça compte quand même, puisque même, c'est, c'est pas une. une c'est blague. plus la CGT de
0: papa, ça, on a c'est compris. C'est vrai,
14: mais c'est aussi, il ne faut pas oublier, euh, tout à l'heure, hein, Sophie Binet qui a dit Philippe Martinez, c'est vrai, avec ses moustaches, a fait venir des adhérents. Ouais. Euh, ouais. Vous <rire> voyez, bon. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que euh, tout va se jouer euh, la semaine prochaine, parce que certes, Euh, Sophie Binet va aller à Matignon elle est un peu hein, obligée elle a accepté d'aller d'ailleurs un peu euh, tout à l'heure, euh, plaisanter sur le thème « Tiens, personne ne voulait nous recevoir, et puis subitement, il faut y aller. » Donc elle ira. Euh, la terre syndicale, elle continue, euh, certes, d'exister, mais euh, jusqu'à quand voilà. C'est vraiment le grand point d'interrogation. Jusqu'à quand Parce qu'il ne faut pas oublier que la médiation, c'était le mot utilisé par Philippe Martinez. Et là, je vous laisse la parole. Et que médiation, il n'en sera plus question dans le futur.
0: En tout cas, elle n'a pas tardé à dire de quel bois elle comptait se chauffer hein, mm-hmm. par rapport à ces discussions euh, qui auront lieu mercredi prochain. Un petit extrait, ce qu'elle a dit un peu plus tard.
4: Maintenant, les camarades, je crois que notre congrès, on ne va pas se mentir, c'est d'abord un message fort, déterminé, au gouvernement, au patronat et à Emmanuel Macron. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien à commencer par notre exigence de retrait, de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas de trêve. Il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée.
0: Ok, donc deux enseignements quand même, Florian Tardif. Déjà, un, elle répond à la question de l'invitation. Il y avait une incertitude sur le fait que la CGT accepte d'y aller. Finalement, elle confirme qu'ils iront bien. Et puis surtout, on comprend que ça risque de vite tourner court quand même.
7: Oui, je pense que ce sera très certainement une réunion de plusieurs minutes, puisqu'elle vient d'annoncer la couleur. Il n'y aura aucune médiation possible avec le gouvernement. On exige le retrait de la réforme. Or, Elisabeth Borne s'est exprimée ce matin lors d'un déplacement dans la Nièvre, premier déplacement de la Première Ministre en deux mois. Et elle a très clairement expliqué que si elle restait dans une position de dialogue, certes la porte est ouverte, on ne peut pas faire de pause, je la cite, lorsqu'un projet de loi a été voté. On comprend que ces deux positions sont ce irréconciliables que et que effectivement, dernière, oui. cette réunion risque de tourner court.
0: Alors justement, on Elisabeth Borne, lors de Dans
12: une situation de majorité relative, ça ne vous a pas échappé. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse dialoguer. Et c'est comme ça, c'est la condition pour qu'on puisse apporter les réponses qu'attendent les Français. Donc moi, je déplore que certains... Fasse le choix du refus du dialogue. En tout cas, moi, je reste toujours dans une position d'écoute, de dialogue. Et avec tous ceux qui le veulent, qui le voilà. je souhaite qu'on puisse trouver, bâtir ensemble les meilleures réponses pour les Français.
0: Céline Pina, elle a beau jouer la carte de l'apaisement, au fond, elle ne dit rien sur l'agenda. C'est précisément ce qu'on lui reproche depuis plusieurs jours maintenant d'entretenir... Cette espèce de flou. C'est comme si vous receviez quelqu'un à votre
9: table sans préciser quelle sera la nature du menu ou sans demander s'il y a des allergies sur la table. Euh, j'allais dire, jouer la carte de l'apaisement, c'est donner quelque chose, donner au moins un certain cutus aux gens qui vous ont mis en accusation. Et quand vous dites « je reste ouverte au dialogue », donc vous vous positionnez comme quelqu'un qui est injustement brocardé, par des gens à qui elle a toujours laissé la porte ouverte, c'est un mensonge éhonté. Et on ne peut pas commencer une, une discussion d'apaisement par un mensonge aussi éhonté. Donc c'est une bêtise, une bêtise gratuite, elle n'en a pas besoin. Son calme et son intelligence pourraient lui permettre de, de donner un autre discours. Donc elle n'est pas plus ouverte au dialogue que ne l'est Sophie Binet. Mais Sophie Binet a peut-être plus d'excuses dans la mesure où on voit très bien ce qui s'est passé. Il y avait, on a une CGT qui est fracturée en deux. Entre euh, les, 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 euh,
7: les le partisans fait. d'une droite dure. Voilà,
9: entre, entre des, des partisans radicaux et des gens beaucoup plus modérés. Ces gens-là euh, tiennent à peu près chacun 50% du syndicat. Donc il y a eu une troisième voie qui a été trouvée, tout simplement parce que la CGT ne pouvait pas se permettre d'éclater ou de ne pas réussir à régler ses problèmes. Sophie Binet, c'est le choix du compromis. Quoi. C'est le choix du compromis. Oui. Et quand vous choisissez le compromis comme ça dans une instance politique ou syndicale, ça veut dire que tout le monde a les couteaux sortis, se dit. On va gagner un peu de temps et en sous-main, celui qui se lèvera le plus tôt va faire la peau à l'autre. Donc toute la question, c'est est-ce qu'elle sera éliminée en cours de cette phase de transition ou est-ce qu'elle sera habilement jouer de sa position pour à la fin convaincre finalement une base qui peut en avoir marre d'une guerre des chefs fratricides et suicidaires.
0: Joseph Tonnel, comment vous appréhendez
9: cette
5: nomination, cette élection D'abord, je suis d'accord sur les, les deux radicalités peut-être. Parce qu'il y avait, en, en schématisant, dans l'entrée très une radicalité qui était une radicalité plutôt woke, et l'autre pro-nucléaire. Et donc entre ceux qui disaient euh, « je bien. suis anti-nucléaire, je suis plutôt woke », et c'est ceux bien. qui sont euh, l'industrie, euh, oui, au nucléaire, on voit très bien, c'est elle, elle sort, sûr, ouais. euh, d'accord, mais est-ce que vous avez noté qui était le numéro 2 Il s'appelle oui, Laurent Brun. Laurent Brun, c'est euh... le patron des cheminots. Cheminot, ouais. <rire> Laurent Brun, c'est un garçon qui a le buste de Lénine dans son bureau. <rire> Je ne suis pas sûr que ce soit un signe de baisse de radicalité. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, en vrai, Lénine... En on est
0: habitué des plateaux télé aussi, ah oui. on sait à peu mais près... Mais à quel quand, même, quand on
5: histoire. voit qu'il se réfère à Lénine, Lénine, c'était quand même celui qui disait que dans la République des Soviets, il n'y avait pas le droit de grève parce que les ouvriers avaient qu'à, qu'à dans la République des Soviets. Vous voyez cette ligne J'ai l'impression que c'est une radicalité supplémentaire. Alors elle, on la connaît peu. Sans doute qu'elle n'est pas dans cette radicalité... Mais on va voir le rapport de force à l'intérieur et je ne ouais. suis pas sûr que ce soit elle qui est vraiment non, le rapport de force.
0: Jean-Michel Fauvergue, sur euh, cette, euh, cette nomination, ça vous a surpris euh, ah ce ben, choix. Euh, Vous connaissiez bon, un peu le personnage Je
8: ou... pense que ça, que ça a surpris tout le monde parce qu'elle est sortie du chapeau et c'était, elle n'était pas citée dans les, mmh. dans les concurrentes. Mais est-ce euh, des qu'elle des peut déjà
0: chose. être sur un, une forme de siège éjectable C'est-à-dire que peut-être que ce, bon, alors, ce mandat, euh, si on peut l'appeler ainsi, prendra euh, vite court
8: Ce qui a été dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire que elle, euh, c'est la... C'est la candidate qui a réussi à, à, à rassembler à la fois les uns et les autres. C'est-à-dire qu'elle a fait un, a fait un grand écart facial. Il faut être souple des adducteurs dans, 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 dans ces moments-là. Mais euh, après, on va passer à autre chose. Qu'elle aille, euh, qu'elle aille euh, devant Elisabeth Borne, devant la Première ministre, en disant euh, « Je vais réclamer le retrait moi, ». Moi, je ne suis pas surpris parce qu'elle est, elle est euh, dans, dans le cadre... De, toujours, de, non pas de sa campagne é- 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 électorale, mais après sa campagne et donc elle va continuer comme ça pendant un certain temps. Ce qui serait intéressant à voir c'est qu'une fois qu'ils auront quitté la table ça va aller très vite sans doute mercredi, une fois qu'ils auront quitté la table, comment ils vont évoluer pour effectivement sortir de cette, de cette problématique-là sachant qu'effectivement on a en face deux positions qui sont des positions bien affirmées la position de la première ministre et la position de l'ensemble de l'intersyndical. Mais la problématique c'est que va-t-il se passer dans cet intersyndicale et, et, et l'homme de la situation, c'est toujours euh, Laurent Berger, d'une manière générale, et on va voir comment les choses vont évoluer oui. dans ce domaine. Mais
0: Laurent Berger, même en admettant qu'il soit plus ouvert que les autres au, au dialogue, il a quand même fait de, 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 de l'âge, de départ à 64 ans, une sorte oui. de totem. Il s'est tellement avancé... Il a proposé
5: la médiation avec la CFTC et avec la CGC. La Martinez avait dit oui à la oui. médiation. Oui. Le congrès de la CGT a dit non. Donc là, il y a déjà une fracture. La médiation, c'était une façon de gagner du temps pour. Euh, que mais, les choses pas, mais, mais
0: néanmoins, Donc. Laurent Berger ne peut pas se dédire complètement. C'est-à-dire non, que bien sûr. Non. Il ne peut, peut pas au, flancher sur. Dans euh, l'intersyndicale
5: aujourd'hui, aucun ne veut céder sur l'âge. — Et d'ailleurs, l'âge, c'est, c'est très amusant parce que c'est plutôt du bricolage. Je peux parler de l'âge. Si je ne parle pas de la durée de cotisation, Bien ça sûr. ne
8: veut rien dire. — Oui. C'est... Non, mais on est, on est effectivement dans, dans cette situation-là où personne ne veut céder sur l'âge, sans doute. Mais on est dans, une, dans, dans un début de négociation sur lequel il va y avoir... Une négociation, c'est ça, des avancées des, des uns et des autres. Oui, mais... On va voir comment, comment on va travailler. Au, au, moment, au moment, je le rappelle, où, la, par exemple, un pays comme la... Comme la, comme l'Espagne, elle vient de voter sa réforme des retraites en maintenant la retraite à 67 ans. Oui. Donc
7: combien d'années vrai. de cotisation Combien d'années de cotisation 38. C'est le même... 38 On années de cotisation, c'est ça aussi euh, qui euh, oui. renforce euh, l'action des euh, syndicats. Non, mais... C'est-à-dire que par exemple, aucune avancée concrète n'a été réalisée pour les jeunes travailleurs, ceux qui ont débuté entre 16 et 20 ans, qui doivent travailler pendant qui doivent cotiser pendant 44 ans, 44 ans. Oui, Le
0: problème d'Elisabeth Borne aussi, c'est que, euh, si on l'a bien compris ce qu'elle disait ces derniers jours, avec les petits messages chez Bimino qu'elle envoyait, c'est c'est qu'elle elle a plutôt en tête d'avancer sur les questions du travail, euh, de l'emploi. Euh, et ce n'est pas du tout la ligne des syndicats aujourd'hui. Eux, ils ne veulent parler que de retraite, en fait.
14: Et après, elle peut ça, mettre. Ça dépend ce dans La grande question, c'est si elle met sur pause, comme le demande la CFDT. Je, je doute, ce doute que ce soit le cas.
0: Enfin, ou alors Olivier Dussopt n'est pas du tout au diapason avec, euh, avec bah, sa première euh, ministre. Ce matin,
7: elle a ah, très clairement expliqué oui, oui. dans son déplacement à oui. la on ne peut pas faire de pause lorsqu'un projet de loi a été voté.
0: Mmh. Bon, Il on va vouloir. écouter Olivier Dussopt qui euh, parlait de cette invitation qui avait été lancée. Vous savez, on ne l'avait pas vu depuis un certain temps d'ailleurs. Il était, on l'a c'est dit. Oui, on l'a, on l'a, oui, on l'a est dit, rincé, rincé par, par la séquence parlementaire. Euh, regardez, il dit clairement, on ne va plus revenir
13: dessus. Nous devons inviter toute l'intersyndicale. Il n'a échappé à personne qu'un un des syndicats les plus importants, cet intersyndicale, la CGT, tient un congrès avec des débats autour de, de sa ligne, de son orientation. Donc pour l'heure, vous n'avez pas de réponse nous, de la CGT Nous verrons d'ici la semaine prochaine. Personne n'interdira à personne de, de parler de quoi que ce soit. Et nous, nous avons un certain nombre de sujets qui sont des sujets actualité, j'allais dire brûlant d'une certaine manière, la réforme des retraites en est un. Nous avons des désaccords, nous le savons. Nous avons aussi euh, d'autres sujets qui peuvent être abordés, même si, je le répète, nous, nous sommes euh, sur la question des retraites, dans un temps qui fait que le débat parlementaire est derrière nous. Nous attendons oui. tous la décision du Conseil constitutionnel. Nous avons une loi qui est votée, que On nous parler, souhaitons oui, oui. évidemment euh, mettre en œuvre. Et, et il ne faut pas ni sous-estimer euh, les, les, les désaccords qui, qui subsistent, c'est une évidence, euh, ni vouloir les effacer. Il faut simplement... Euh, euh, peut-être saisir cette occasion, si cette réunion se tient comme l'a, l'a proposé la Première Ministre, oui. pour euh, renouer un contact euh, et euh, voir sur quoi et comment il est éventuellement possible de Alors, re...
0: Alors vous notez qu'il dit le temps parlementaire est passé, donc il ferme la porte et puis il revient à euh, cette notion, on en parlait tout à l'heure, de vote. Il y a eu un vote Là aussi, euh, voilà, les avis divergent. C'est, c'est contestable le, le, le terme même de vote quand même.
5: L'Assemblée nationale n'a jamais voté sur ce texte. Voilà, voilà c'est tout. Donc on peut dire l'éligibilité du 43. Mais ce qui est intéressant, euh, je trouve d'abord, euh, rappelez-vous le lundi de Pentecôte qui a été retiré du Code du travail comme jour férié par Jean-Pierre Raffarin. C'est la même majorité qui l'a rétabli. Donc quand un texte est voté, 18 mois après, c'était tellement sur. le souk. Que aujourd'hui, vous ouvrez le code du travail, la dépend de Côte Ferrier. Mmh. Il avait été retiré, la même majorité. Et puis, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils nous disent voilà, euh, on va demander aux organisations syndicales de rouvrir les débats. Mais les organisations syndicales, il y a aussi l'organisation syndicale patronale. Mmh. Ils sont d'accord pour ouvrir les débats. Le gouvernement a dit on va regarder le partage des bénéfices, qui semble être une bonne idée. Le MEDEF a déjà répondu, Route Bézieux a répondu en disant ⁇ Mais attendez, le partage des bénéfices ⁇ on vient de trouver un accord avec les organisations syndicales, à l'exception d'une. On ne va pas remettre sur la table ce qu'on vient de signer.
0: Oui, donc ils veulent ouvrir un chantier qui a déjà été euh, plus ou oui, moins achevé. Et puis,
5: il ne faut pas oublier qu'il euh, y a le patronat qui est légitimement euh, à son mot à dire.
0: C'est vrai qu'on n'entendrait plus le MEDEF et dans le patronat, cette séquence quand même. Oui, absolument.
14: D'ailleurs, euh, je Très vous ai écouté ce week-end l'abdo de l'écho. On a un patron qui, qui en parle, qui est membre du MEDEF. Hein, ce rendez-vous à 15h15 dimanche. Mais c'est vrai que franchement, le MEDEF a été euh, assez prudent, disons. C'est vrai qu'il n'a pas pris trop position, mais à sa décharge, il n'a pas été consulté non plus par, euh, par le gouvernement. Et Emmanuel Macron ne les a pas reçus. non plus. Vous savez, c'est un peu ce, cette, cette partie... Euh, un... Les organisations euh, représentatives, c'est syndicales et patronales, elles sont deux. C'est elles qui gèrent, je vous le rappelle, Agir Carco, oui. qui est l'autre pilier de la retraite et qui marche très bien. 5 milliards de... bah, Oui, et curieusement, et donc... pour la retraite de base, comme on l'appelle, celle de la sécurité sociale, celle qui est en cause aujourd'hui... Personne ne s'exprime. Les syndicats n'ont pas été écoutés à l'époque, ou peu par Matignon, et pas du tout par le, par le président de la République. Quant au, quant au MEDEF, le patronat, aussi, il est absent. Et n'oubliez pas qu'il y aura des élections le 6 juillet prochain, élection du futur président du MEDEF. Et là, ça va être chaud aussi, parce que qui va oser prendre la parole et mettre sur la table les vrais sujets chauds La productivité, la relance de l'industrie, le coût des retraites aujourd'hui, l'aspect financier, ça, ce sont des sujets. C'est celui qui s'en emparera qui sans doute gagnera l'élection du MEDEF.
7: Un juste, du de
0: juste un mot sur, euh, sur l'agenda euh, d'Elisabeth Borne la, euh, la semaine prochaine. Est-ce qu'on sait d'ailleurs comment cette réunion avec l'intersyndicale va s'articuler C'est-à-dire qu'elle les reçoit tous en même temps, puisqu'on évoquait mmh. le MEDEF à l'instant. Elle les reçoit... c'est ce qu'a annoncé, a annoncé euh,
7: Sophie Binet euh, mmh. tout à l'heure, c'est que l'ensemble de l'intersyndicale se réunira euh, donc, mmh. avec Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ce sera mercredi euh, prochain, donc ils vont y aller ensemble pour pouvoir rencontrer donc la Première Ministre. Mais avant
9: cela,
0: on rappelle qu'en début de semaine, il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus à d'exécutif avec les Elisabeth Borne,
7: effectivement, en parallèle, a envoyé euh, plusieurs invitations aux chefs de groupe parlementaire et aux chefs de parti, euh, notamment euh, de l'opposition. Et euh, les chefs de parti et de groupe parlementaire euh, du PC, de LFI et d'Europe Écologie Les Verts ont décliné l'invitation. Donc Elisabeth Borne va recevoir uniquement euh, les chefs de parti et groupe parlementaire de l'opposition, donc LR et Rennes.
0: Céline, un petit commentaire sur cette euh, dissociation. Et et le jeu aussi joué par le le RN, qui est souvent accusé par euh, les autres oppositions euh, d'être
9: trop consensuel avec l'exécutif. En fait, euh, la la question, c'est que les Français, eux, se moquent éperdument de la réception de ces chefs de parti à l'Élysée. Pour eux, ce n'est pas là que le problème se pose, ce n'est pas que la la bataille se pose. Ce qui est symbolique, c'est la réception de l'intersyndicale. Et ce qui était essentiel pour l'intersyndicale, on est dans le symbole. Ils ne pouvaient pas arriver les uns après les autres, même en disant qu'ils défendaient des des positions communes, parce que leur force aujourd'hui dans la négociation, c'est justement d'apparaître unis. Donc euh, symboliquement, ils ne pouvaient aller euh, qu'en groupe. Après, qu'est-ce qu'il y a réellement à négocier avec euh, la partie gauche de l'hémicycle Rien, vous avez une LFI qui est en pleine dérive, et finalement, la seule chose intelligente à faire, c'est d'attendre que la dérive de LFI plombe suffisamment la gauche pour que les autres particules euh, qui forment la NUPES aient intérêt, elles, à se détacher et à proposer une autre méthode et un autre positionnement. Donc, ce n'est pas bien grave ce qui se passe au niveau des, des, des parties, c'est pas là-dessus de toute façon qu'il y a un récit ou un narratif à, à écrire. Un mot oh, gouvernement.
0: sur la mobilisation qui est prévue, euh, on va se projeter encore un peu plus loin, le 6 avril. Hein, euh, ce sera... sera le jeudi. Un jeudi. jeudi. Merci le, le lendemain. Les... Au lendemain de la réunion et au de la Ça peut revigorer les troupes ça peut... C'est-à-dire que s'il si ne se passe rien et que, qu'Elisabeth Borne ferme vraiment la porte à à tout ce qui lui est demandé, et au retrait sans doute, mmh, ça oui. peut un petit peu euh,
5: relancer les mobilisation. mobilisations, elles sont toutes très importantes.
0: Elles c'est un peu tassées. Hein
5: ça se tasse, ce qui est normal, parce que mmh. les gens n'ont euh, pas à sortir. Ceux qui perdent leur salaire ne vont pas continuer à perdre du salaire. Et puis sortir, en plus, l'intelligence syndicale fait qu'on met en grève les transports en commun le jour où on dit aux gens de venir sur Paris. Pour <rire> ceux qui sont en banlieue, en grande banlieue, ça pose quelques Obligé, difficultés, c'est mais mal. c'est sérieux, hein, pour venir ouais. et pour repartir. Mmh. Euh, — Maintenant, on verra comment ça va se passer le mercredi. Euh, l'enjeu pour le gouvernement, c'est s'il y a claquage de porte en disant on n'a rien obtenu, il reste droit dans les bottes, ça risque de remettre euh, un euro dans la machine hein, et de faire plus de monde qui, en colère, ressort. Mais faut pas se leurrer non plus, même s'il y a beaucoup de monde. C'est significatif. Hein, c'est très important. Mmh. La typologie, c'est plutôt les gens qui peuvent aller dans la rue. C'est peu les salariés des petites entreprises ou des TPE, qui, mmh. des PME qui sont... Voilà, c'est les plus grosses. Ce qui ne veut pas dire que dans les PME, et dans les TPE, les salariés ne soient pas très mécontents. Il ne faut pas juger uniquement sur la mobilisation dans la rue, qui est un outil pour mesurer, mais bien regarder ce qui se passe et ce qui se dit dans les entreprises, y compris avec l'accord de chefs d'entreprise qui disent euh, faut arrêter. Et dans le privé, ils disent on n'a pas de problème de retraite dans l'immédiat. On a même des excédents. Hein, vous l'avez dit 5 milliards d'excédents, de celui d'avant, c'était 2 milliards et quelques, des réserves. Donc, on mmh. pourrait prendre le temps de réfléchir. Et si
0: on veut pousser le cynisme un petit peu plus loin, on n'oublie pas, parce que moi, j'aime beaucoup regarder les calendriers. Il y a les vacances de Pâques qui arrivent. Et ça aussi, d'un point de vue, du point de vue de l'exécutif... Ça peut sonner un peu le glas de la mobilisation. En tout cas, l'interrompre pendant une durée assez oui, conséquente. Et aussi, du
7: point de vue de puisque, souvenez-vous, ce qui s'est passé lors des précédentes vacances en février, l'intersyndical oui. avait conscience de ce calendrier et avait, justement, planifié des mouvements de grève importants dans les transports en tenant compte, justement, des vacances pour ne pas impacter trop fortement les Français, tout simplement parce que se joue dans cette bataille, la bataille de l'opinion, la bataille de l'opinion qui est en train, pour l'instant, d'être gagnée par les syndicats, mais jusqu'à quand Et ils ont bien conscience qu'il faut conserver euh, cette opinion, que l'opinion reste dans leur camp s'ils veulent justement continuer de faire pression sur l'exécutif.
0: On s'interrompt quelques minutes et puis on vient pour notre troisième partie, il sera question de, d'immigration. Euh, 10% de la population qui vit en France est immigrée, on mettra euh, cette euh, statistique en, en comparaison, en contrepoint de ce qui se peut pratiquer dans les années 60-70 On se projettera aussi vers ce qui était censé être une des réformes phares d'Emmanuel Macron, mais qui est quand même largement compromise, à savoir le texte sur l'immigration précisément tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 minutes info. Le débat va reprendre juste après un rappel des titres avec Mickaël Dos Santos à nouveau.
1: L'un des sites de l'université de Bordeaux a été débloqué ce matin par les forces de l'ordre. occupé depuis le 21 mars, 200 opposants à la réforme des retraites ont été délogés sans heurts. Des barricades et d'importantes dégradations matérielles ont été constatées à l'intérieur des lieux. À L'Italie bloque le site internet ChatGPT, robot star de l'intelligence artificielle. Les autorités transalpines craignent des fuites de données et déplorent l'absence d'un système pour vérifier l'âge des utilisateurs. OpenAI a 20 jours pour respecter les règles européennes. L'entreprise fondatrice de ChatGPT risque jusqu'à 20 millions d'euros d'amende. Et puis les joueurs russes et biélorusses seront les bienvenus à Wimbledon. Les organisateurs du tournoi de tennis britannique ont accepté leur participation à condition qu'ils n'expriment pas leur soutien à la russe et qu'ils ne reçoivent pas d'aide financière des deux pays. Une décision jugée immorale par le chef de la diplomatie ukrainienne.
0: C'était censé être une des réformes phares d'Emmanuel Macron. De fait, le texte sur l'immigration sera sans doute sérieusement vidé de sa substance. On va y revient dans un instant. Mais il y a aussi ces données statistiques qui donnent un éclairage, un panorama sur ce que représente aujourd'hui la part de l'immigration dans notre, dans notre pays. C'est 10,3% de la population qui vit en France, qui est immigrée. C'est le résultat d'une étude menée par, par l'INSEE, tout à fait officielle. Précision, elle porte sur l'année 2021, donc ça commence à a dater un tout petit peu. Ce chiffre, si on veut le mettre en contrepoint de ce qui se pratiquait en 1968, est de 6,5% à l'époque. C'était la part des immigrés en France. Regardez comment cela a évolué. Alexis Vallée, Geoffroy Lefebvre.
6: Selon le dernier rapport de l'INSEE, 6,9 millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population. Parmi eux, 36% ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. En 1968, les immigrés représentaient 6,5% de la population.
15: À l'époque, l'immigration de travail fonctionnait à plein. La croissance de l'économie française était de l'ordre de 4-5% par an. et C'était donc l'économie qui tirait l'immigration. Aujourd'hui, ce qui tire l'immigration, c'est d'une part l'immigration étudiante et d'autre part le maintien de l'immigration familiale à un niveau élevé.
6: Il y a 50 ans, ils venaient majoritairement d'Europe du Sud. Aujourd'hui, près de la moitié des immigrés sont originaires d'Afrique, dont 2 millions du Maghreb.
15: C'est une réalité qui s'explique à la fois par les liens qui nous unissent à nos anciennes colonies, d'une part, et par l'importance de la demande d'asile en France. Et et c'est une réalité qui nous distingue de la plupart des autres pays européens.
6: Selon l'INSEE, cette immigration se concentre dans les grandes agglomérations. 20% de la population parisienne est immigrée et 32% en Seine-Saint-Denis.
0: Florian Tardif, certes le changement de pays d'origine est assez notable, mais le ratio est-il beaucoup plus important finalement que dans les années 60
7: oui, il est beaucoup plus conséquent. Après, ce qui est intéressant de noter, et ce qui a été soulevé par Patrick Stefanini, c'est qu'il y a plusieurs types d'immigration. Effectivement, aujourd'hui, le nombre de titres de séjour pour les étudiants est beaucoup plus important que les années précédentes. C'est le premier motif évoqué pour l'immigration en France, en tout cas à l'heure actuelle, devant le regroupement familial ou d'autres types d'immigration. Mais c'est une immigration de personnes qualifiés qui n'ont pas forcément euh, vocation à rester euh, dans le pays, contrairement au regroupement familial ou contrairement à un autre type d'immigration, on en parlera euh, très certainement euh, tout à l'heure, qui est l'immigration euh, illégale avec ce projet de loi euh, qui a été euh, repoussé et qui sera euh, saucissonné. Il y a plusieurs types d'immigration. Il y a une immigration de travail qui peut être nécessaire. On l'a vu dans, dans certaines activités, ça a été l'objet de, de débats récents. Et une immigration illégale contre laquelle il faut lutter, effectivement, et contre laquelle, malheureusement, pour l'instant, on semble impuissant parfois.
0: Alors, j'aimerais qu'on écoute Sonia Bacchès, c'est la secrétaire d'État et la Citoyenneté, qui abordait euh, toutes ces questions en, en interview et qui parle aussi euh, de la future loi hein, euh, sur le métier. Elle ne disait pas grand-chose. Enfin, vous, direz, vous me direz si vous avez compris la même chose que moi. Plusieurs impacts.
3: De toute façon, il va falloir que... Moi, je suis fille d'immigré euh, dont, euh, dont, le, dont le père est devenu professeur de lettres. Donc, euh, je vois bien qu'il y a un, une vraie problématique d'intégration. Il faut que notre société s'adapte, en fait, pour que euh, les gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national repartent mmh. et que celles qui ont vocation à rester s'intègrent le mieux possible. Donc, euh, il faut qu'on adapte nos dispositifs pour, effectivement, bah, choisir euh, ou, en tout cas, décider qui part et qui reste. Bon. Elle enfonce un peu les portes ouvertes, euh, Joseph Touvenel qui sans, sans nous dire de quoi... Euh...
0: Qui
5: peut dire le contraire Alors ceux qui ne ah oui. s'adaptent pas doivent partir et ceux qui s'adaptent doivent rester. Très bien, c'est génial. Moi, je demain, je peux être ministre. Hein. Mais elle ne nous dit rien, <rire> par exemple.
0: Non mais par exemple, non, non, sur, a, y a, y a quelque... sur des questions comme les travailleurs euh, euh, a... euh, des
9: métiers en tension, on ne dit plus grand-chose à ce propos. Elle dit quelque chose que l'on n'entend pas. Elle dit, sa première phrase, elle dit, il faut que notre société s'adapte. Non, et en fait, fait, c'est exactement <rire> le problème et c'est exactement le c'est contraire, c'est-à-dire c'est, il faut que les gens qui arrivent dans un pays, qu'ils choisissent parce que notre organisation sociale nous offre à la fois l'émancipation et la protection. Donc il faut que les gens qui arrivent dans ce pays-là, eux, s'adaptent. Pas que nous, nous adaptions. Et en fait, elle met le doigt inconsciemment sur ce qui fait qu'aujourd'hui l'immigration pose problème. La question, ce n'est pas que des gens viennent. Il se peut que démographiquement, même, nous en ayons besoin. La question, c'est qui vient, avec quelle intention et quelle capacité d'intégration mmh. ou d'assimilation. Et c'est là-dessus que le bas blesse. Mais quand et quand elle après... dit ça, vous pensez qu'elle
0: le dit à décembre non, je, je pense, pense que, que... pour faire... Non, non, je, 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 elle est un je peu gênée. pense qu'elle n'a ne... pas elle... grand-chose
9: à nous annoncer, en fait. Elle ne réfléchit pas, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle pense que le sujet est casse-gueule et l'inconscient s'exprime à travers elle. D'accord. C'est son inconscient qui parle. Mais, au demeurant, il y a aussi autre chose, c'est que ce chiffre de 10,2%, il est remis en cause et il est remis en cause notamment... Euh, on a vu avec les cartes de France Stratégie ou par Michel Tribala qui dit en fait ce qu'il faut prendre, c'est les immigrés et descendants d'immigrés parce qu'en France, on devient français très vite. Et quand on prend immigrés et descendants d'immigrés sur deux générations, on est à 21,5% de personnes d'origine étrangère, ce qui dans un pays peut s'avérer compliqué.
0: Alors un petit peu plus tard, elle nous en dit quand même un peu plus notamment... Sur le regroupement familial, ce
3: qu'on comprend, c'est qu'il y aura un durcissement des critères. D'abord, c'est lié beaucoup à, à la question de l'immigration familiale. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois, le ministre a proposé qu'on, qu'on durcisse euh, les critères euh, d'immigration familiale. La famille doit être entendue au sens français du terme. On ne doit pas ouvrir la famille euh, aussi largement qu'elle était peut-être ouverte jusqu'à présent. Euh, l'intégration linguistique, je crois qu'on a vraiment besoin de, quand même de faire évoluer et d'avoir des gens quand ils viennent sur le territoire national, qui, qui s'intègrent. Et la question linguistique est absolument essentielle. Donc ça change plein de choses. Et en particulier, vous l'avez dit, il y a une grande concentration dans les centres urbains, dans la région parisienne, entre Seine-Saint-Denis et 32%. Il faut que nos dispositifs s'adaptent pour que, pour que bah, finalement on soit capable d'absorber ce qui, ce qui arrive. Bonjour Michel. Si on se
0: projette un peu vers la loi, le durcissement, ça c'est une main tendue à la droite, hein, clairement
8: La loi telle telle qu'elle était va être devrait être saucissonnée normalement, c'est-à-dire que euh, passer une certaine partie de la loi plus favorable à, à à la régularisation, en particulier des gens qui travaillent déjà, qui sont en situation irrégulière et qui travaillent déjà, faire passer avec une majorité plus vers la gauche, et ensuite avoir une loi beaucoup plus répressive sur la droite, et qui était quelque chose d'important, d'en enfin, faire répressive, beaucoup plus, beaucoup plus forte, et qui devrait être normalement votée sur la droite si ça fonctionne. Si ça fonctionne. Et effectivement, dans le cadre de cette loi, il y avait euh, cette euh, cette possibilité de, de de restreindre le regroupement familial, qui est devenu une nécessité, et euh, et, et aussi de faire en sorte que dans les demandeurs d'asile, il y a moins de, de, de recours possibles. Il y a 14 ou 15 recours qui mm-hmm. fait que les, les, les textes, maintenant, les, les cas sont étudiés sur 14, 14, 15, 16 mois. Et, et, recours, et qu'au final...
7: C'est de 12 à 4.
8: Voilà. Et qu'au final, tout le monde restait sur le territoire national. Mm. Et ce qui fait que la, les, les demandes d'asile sont la première filière d'immigration clandestine dans notre pays. Donc, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de passer d'une d'une immigration, euh, une immigration de, de type d'immigration différent, l'immigration agressive, c'est-à-dire cette immigration euh, qui nous fournit une partie de notre délinquance, et eh bien celle-là, essayez de la stopper. Euh, l'immigration euh, euh, submersive, parce que on s'aperçoit que euh, l'année l'année dernière, 60% de migrants supplémentaires sont passés euh, par le par le biais de, de, des Balkans. Euh, donc cette immigration-là, il faut la stopper aussi oui. et essayer de travailler sur une immigration plus sélective, c'est-à-dire l'immigration dont on a besoin, non seulement pour la main-d'œuvre, mais aussi pour les talents, et en particulier pour les, pour les, 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 doct- les, les toubibs, les médecins, etc.
0: Mais dans, sur ce plan politique, pourquoi je parle de main tendue à la droite au fond, Florent Parce que jusqu'ici, moi j'ai souvenir qu'il il était surtout question de, de parler des, des travailleurs euh, hein sans papier, qu'il faudrait régulariser dans les métiers en tension, en tout cas pour une durée euh, donnée. Et, et des OQTF, ils avaient beaucoup insisté sur l'application euh, des obligations bon, parlait, euh, de l'OQTF, euh, mais très peu du, du regroupement familial.
7: Finalement, un ouais. projet de loi équilibré avec des mesures plus dites de gauche et des mesures...
0: Là, c'est plus trop le cas. Ça non,
7: ce n'est être, être le cas. En quelque sorte, le euh, gouvernement va faire du marchandising politique, c'est-à-dire qu'il va saucissonner son projet de loi et mettre un joli ruban bleu sur les mesures à destination des députés de droite pour pouvoir faire passer ces mesures-là avec euh, les députés euh, de droite et mettre un joli ruban rouge euh, sur euh, la partie euh, dite plus euh, sociale, l'intégration par exemple des, euh, des travailleurs euh, immigrés pour tenter de les régulariser, afin de faire par, euh, passer euh, ces mesures-là avec les députés euh, de gauche. C'est du ça merchandising va être une... politique. Mais c'est
5: une majorité relative à la carte, en fait. Euh... Ça, on va c'est voir, ça. d'abord, pour le moment, euh, on n'a rien dans le texte, à part nous dire on va faire oui. les choses bien. D'accord, très bien. Euh, sur les chiffres, ça a été un peu dit, euh, ils sont sous-estimés par l'INSEE, pas volontairement, mais comment l'INSEE, d'où viennent les chiffres de l'INSEE L'INSEE dit, c'est les chiffres que nous donnent les communes. Comment les communes donnent les, les chiffres Par un recensement. Un recensement qui est aujourd'hui Presque proche du sondage et je ne vois pas comment on va recenser. Déclaratif. C'est déclaratif et je ne vois pas comment on va recenser la population d'origine étrangère dans les cités où les pompiers et la police ne rentrent pas. Et on estime aujourd'hui en gros que les étrangers en situation irrégulière c'est entre 350 000 et un demi million. Donc ça veut dire que la masse est un peu plus grande. Mais moi ce qui m'importe, quelqu'un qui veut venir en France parce que il aime notre pays, il aime notre société, euh, il aime nos règles de vie. Alors je n'ai aucun problème. Le problème, ça vient d'être dit, c'est ceux qui ne veulent pas, qui veulent nous imposer autre chose. Euh, et, et là, on a un vrai problème Mais à Mais vous parlez d'une société et, qui doit développer. Se... Bien, bien <rire> sûr. Et puis, dernier point peut-être, sur le travail. Euh, attention. Quand on dit euh, « on va faire venir des gens qualifiés », parfait. Mais si je prends les gens qualifiés des pays qui en ont besoin pour se développer comment ces pays vont, on se cadre, quand même. vont se développer. Et ça, c'est un gros problème. Nous, on a besoin de médecins parce oui. qu'on refuse de les former. Mais je pense que les Algériens,
8: les Tunisiens... Les... Faut pas créer on un appel sur... d'aide supplémentaire. Justement, ouais. Justement en, parlant, en parlant de la Tunisie, on va voir... Très un... rapidement, hein, s'il vous oui, plaît. Alors, très rapidement, on va avoir un très très gros problème des problèmes d'immigration. On sait qu'en Tunisie, ça ne va pas si bien que ça. Et que les, les, le, le gouvernement tunisien est en train de chasser ces immigrés. Ces immigrés, on prévoit une, une vague, il est prévu une vague de 900 000. Personne, 900 000 personnes qui viendraient de Tunisie euh, sur, euh, sur les côtes européennes, pas forcément que chez nous. Donc il y a urgence à régler ce problème-là aussi. Et c'est ce qu'on appelle une immigration submersive.
0: Allez, on n'a pas fini d'en parler puisque le texte n'est même pas encore euh, sur. Les textes ne sont pas encore euh, sur, euh, sur le métier. Euh, je vous propose de marquer une petite pause et puis on revient pour parler de la pause déjeuner. On a dû changer avec l'inflation, on le verrait qui, euh, qui se poursuit, notamment dans l'alimentaire, nos, euh, nos habitudes de vie et notamment sur notre lieu de travail. On en parle avec Eric doré qui va revenir à nouveau. La toute dernière partie de notre émission, avant, avant le week-end, on va parler de l'inflation globale, euh, dont on a vu qu'elle se tassait euh, à peine au mois de mars. En revanche, on voit que dans l'alimentaire, ça ne s'arrange pas. Regarde, on vous a préparé les petits cartons. Plus 31% pour ce qui est des viandes surgelées. Plus 30% lorsqu'on parle de, de plats préparés, donc autant vous dire que ça fait quand même une sacrée différence dans le budget des Français. Et de fait, et bien la manière dont nous déjeunons n'est plus tout à fait la même, ça n'est pas épargné. Sur le temps du midi, rares sont les Français qui désormais prennent le temps d'aller au restaurant. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Regardez ce reportage, Thibaut Marcheteau pour le commentaire.
15: Devant cette boulangerie, Hélène déguste une salade comme elle le fait environ deux fois par semaine.
0: C'est plutôt
4: une question de choix de budget en fait. L'inflation là depuis 2022, on le sent, euh, un, voilà, de, de, de,
15: de, de la pression sur le budget. Selon l'INSEE, en un an, les prix de l'alimentation ont augmenté de presque 15%. Alors à l'heure du déjeuner, les Français ont changé leur mode de consommation.
4: Euh, franchement vu les prix, j'ai préféré prendre une salade, j'ai pris la moins chère du rayon. Bah, j'essaye de réduire, quoi. J'ai, j'ai réduit aussi ma consommation de viande à cause du coût euh, bah,
15: de la viande surtout. Donc je mange beaucoup plus de légumes qu'avant. Ce restaurateur dresse le même constat. Quand ses clients poussent la porte de son établissement, les bons de commande ont totalement changé.
5: Auparavant, ça pouvait être entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, c'est à 90% plat, dessert ou plat unique, voire que salade, voire des fois qu'une entrée. Et même le café, vous voyez, qui est un, un petit plus pour nous. Et bien, les gens nous disent, bah, maintenant qu'il y a des, il y a des machines au café, à café au bureau, et bien, nous allons prendre le café au bureau.
15: Selon le cabinet Nielsen IQ, entre 2021 et 2022, la vente de sandwichs, Wrap ou bagels a bondi de 12,5% dans les enseignes de grande distribution.
0: Alors Eric de Ritmatten, euh, c'est un phénomène quand même euh, qui, euh, je le disais, est en train de, de s'étendre. Ce qui est surprenant, c'est qu'on avait quand même les tickets restaurants. Beaucoup de salariés bénéficient du, du ticket restaurant. Ça permettait aussi euh, de faire une pause à midi. Or, ces tickets restaurants, sans doute qu'ils sont aussi employés à faire les courses tout simplement. Alimentaire aujourd'hui.
14: Oui, c'est pas nouveau, hein. c'est vrai que ça existait déjà. Il y a beaucoup de personnes qui les gardaient pour. Mais
0: l'inflation étant passée par là, ça. ça a dû s'accentuer quand même. Moi, ce que
14: je retiens de tout cela, si vous voulez, c'est que je regarde les chiffres. Hein. On nous dit en mars l'inflation était de seulement 5,6 Vous voyez, c'est vrai qu'elle ralentit un peu. Mais quand vous regardez les, les produits alimentaires, je parle même pas des, des produits industriels que vous montrez là. Les produits alimentaires frais, d'une manière générale, plus 16,6. Donc vous imaginez, alors je parle en rythme annuel, S'il faut comparer mars 2022 à mars 2023, hein, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et donc ce que disait euh, Dominique Schnellscher, le le président du système U, c'est qu'on se serre la ceinture et là on voit vraiment aujourd'hui une baisse des achats dans les magasins. Il y a vraiment une vraie baisse, on se serre la ceinture, on fait attention au porte-monnaie et puis comme vous le dites... Il y a des habitudes de consommation qui évoluent. J'ai reçu tout à l'heure l'étude de CHD Expert Data, c'est, c'était sur les professionnels. Le snacking, vous savez ce que c'est le snacking C'est un mot anglais, c'est le snack, c'est ce qu'on mange rapidement. Grignot, le grignotage grignoté. qu'on mange rapidement à midi. Donc on en voit de plus en plus dans les bureaux des personnes qui montent leur, plat, leur petit plat dans du carton. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, numéro 1, pizza à midi, plus 37% de progression. Si vous regardez la période 2019 à 2022, hein, je, l'année 2019 par rapport à 2022, progression de 37% de, de, des pizzas à midi. Deuxième chose, le burger, plus 22%. Et troisièmement, le kebab, plus 11%. C'est, des trois plats c'est pas qui super sont en matière de santé, publique, ça, faut le dire. Alors, je dis pas pour la santé ce que ça représente, ouais. parce que, bien sûr, c'est, c'est très mauvais de manger des pizzas tous les jours, hein, et ce sont pas des bonnes pizzas, en plus. Quand on, on espère que ça n'arrivera pas, pas trop
0: vite dans les cantines de Mais nos voilà, enfants non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ces, ces habitudes? Ça, ça commence à, on a dit, voilà, l'inflation va falloir s'habituer. Elle va finir par régresser, mais là, ça commence
5: à être du temps long, quand même. Il y a l'inflation, c'est... les chiffres ont été rappelés. Hein. La viande, plus 30%, mais les ouais. pâtes plus 20%, les conserves, plus 18%. Donc, ce n'est pas neutre. Il y a des habitudes avec le Covid. Il y a eu des habitudes qui ont été prises. Exactement. Pour ceux qui, avant, sortaient, allaient prendre un plat ou deux au restaurant, mais ils ont pris d'autres habitudes. Normales. De se faire livrer des pizzas, par exemple. Et tout à l'heure, je voyais euh, quelqu'un qui lui vend des pizzas, les livre pas, me disait Cette semaine, ça a été une semaine noire. C'est-à-dire qu'on voit que les gens désertent les cafés, les restaurants, euh, etc. C'est sans doute prix et changement d'habitude. Les deux se conjuguant, ben, on voit que dans nos restaurants. Ce qui est un peu dommage parce que c'est un art de vivre à la française qui se perd. Ça veut dire aussi que les liens euh, amicaux, sociaux qui se faisaient dans ces lieux de convivialité, sont en train de se distancier, et ça c'est dommage. Il faut
0: penser à, tout, à tous les aspects. Et formels. ça peut
7: avoir des conséquences politiques importantes, puisque très régulièrement, depuis le début des débats sur la réforme des retraites, on entend parfois des membres du gouvernement demander aux Français de faire des efforts. Faire des efforts dans une période dite « stable », lorsqu'on n'en fait pas déjà à côté, ça peut être entendable. Faire des efforts lorsque les Français, quotidiennement, doivent renoncer... Parfois, à certains produits, font déjà des efforts et on parle aujourd'hui des courses où il y a de plus en plus de Français et on les voit tous. Et parfois, certains d'entre nous, euh, nous sommes nous-mêmes confrontés à cela, c'est-à-dire que nous renonçons à certains produits du... À une augmentation de ces mêmes Je crois produits. Parce que tout le monde ici,
0: en faisant ses courses, mmh. commence à regarder les prix de toute ah ben, façon. Bien évidemment, et il y a quand aussi on voit impact, l'huile
7: d'olive à 12 euros parfois sûr, la ça bouteille, ça fait réfléchir. C'est...
0: Il y a un impact aussi terrible, on l'a pas encore mentionné, sur les restaurateurs, parce qu'eux, c'est carrément hein un manque à gagner. Il y en a qui se sont spécialisés dans les restaurants proches des, euh, des grands ensembles de bureaux, euh, proches des entreprises, et ceux-là, ils faisaient tous leurs chiffres à
9: midi quand même. Oui. Après, euh, il faut regarder les prix aussi. Ah, C'est-à-dire c'est qu'assez rapidement, quand vous, euh, au, au, quel que soit finalement le salaire que vous ayez, il y a un moment où aller au restaurant, c'est un luxe, mm-hmm. euh, y compris à midi. Donc mm-hmm. vous pouvez le faire de temps en temps. Euh, ah. Par exemple, si votre boîte va payer le déjeuner parce qu'il se trouve que vous ramenez un client, ou, mais vous tout seul ou avec vos collègues, bah, euh, ça se discute vraiment. Et l'autre chose dont on ne parle pas, c'est la multiplication, le retour de la gamelle. Autrement dit, des plats que les gens préparent chez eux. Euh, il se trouve que, en général, on a de quoi faire réchauffer ou une salle dans oui, laquelle oui, on sûr. peut manger. Donc la convivialité, là, pour le coup, mm-hmm. reste présente oui. entre collègues de bureau. Donc la vraie question, c'est euh, quelle économie nouvelle doit être mise en place et aujourd'hui, les prix ne sont pas adaptés ni au salaire, ni à l'inflation, tout simplement. Mmh. Jean-Michel, vous l'avez constaté, euh, ouais. vous aussi, euh, oui, oui, cette, tout, cette oui,
0: différence. Oui,
8: tout à fait. et, et Là, ça touche euh, un public. Euh, mais, mais je, je, pense, je pense aux, aux gens qui sont, qui sont très serrés dans leur, dans leur budget. Ça doit être, ça doit être phénoménalement, phénoménalement dur. Mais dans, ce, dans cette constatation-là, il y a aussi, euh, euh, je pense, une nouvelle... Euh, le, le télétravail est pour beaucoup, les gens sont aussi à, euh, à domicile quand, quand mm-hmm. ils télétravaillent, donc euh, c'est des clients en moins pour ces, ces restaurations vrai. de proximité. Et puis peut-être aussi, une, je, c'est une question que je pose, n'y a-t-il pas euh, non plus une régulation dans, les, dans nos manières de nous, de nous nourrir maintenant C'est que le, mm-hmm. le français était un des plus gros consommateurs de viande mm-hmm. il y a quelque temps. Est-ce que ce n'est pas en train de se réguler de cette manière-là parce qu'on ne peut pas faire autrement mais euh, peut-être une régulation de ce type. Ça là. changera
0: peut-être nos habitudes de consommation oui, de manière euh, pérenne. Oui. Voilà, c'est tout le temps qui nous restait. Je suis désolée, cette conversation euh, oui. euh, était euh, bah, passionnante, un peu concernante, quand même, un peu inquiétante. Mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission à votre compagnie. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Dans un instant, c'est Elliot Deval que vous retrouvez pour euh, le début de Punchline. Et je vous dis à lundi, bien évidemment.
8: Planning for your next trip?